Radio Tổng giáo phận Hà Nội. Radio Tổng giáo phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 16 tháng 3 năm 2022 với những chuyên mục Tin thời sự và kế đến là chuyên mục Suy tư tản mạn. Bây giờ mời quý vị nghe tin thời sự với những nội dung đáng chú ý. Đức Thánh Cha Thánh Hiến Nga và Ukraine cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria Đức Tổng giám mục ở Ukraine kêu gọi cửa hành tuần cửu nhật trước khi Đức Thánh Cha Thánh Hiến Nga-Ukraine và các nữ tu mở cửa hơn 1.000 tu viện đón người tị nạn Ukraine. Sau đây là phần tin chi tiết. Đức Thánh Cha Thánh Hiến Nga và Ukraine cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria Văn phòng báo chí tòa thánh thông báo Đức Thánh Cha Francisco sẽ thánh hiến Nga và Ukraine cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria vào ngày 25 tháng 3 năm 2022 tại Vương cung Thánh đường Thánh Phaero. Trong ngày 25 tháng 3, Đức Thánh Cha sẽ thánh hiến hai quốc gia đang xảy ra xung đột cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria trong một nghi thức sám hối vào lúc 5 giờ chiều theo giờ địa phương. Giám đốc văn phòng báo chí tòa thánh Matteo Bruni cho biết, vào cùng ngày, Đức Hồng Y Konrad Krasevsky, đặc sứ của Đức Giáo Hoàng, sẽ thực hiện nghi thức tương tự tại Fatima. Sau khi Đức Mẹ hiện ra ở Fatima, đã có nhiều lần các Đức Giáo Hoàng thánh hiến thế giới cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Ngày 31 tháng 10 năm 1942, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 12 đã thánh hiến toàn thế giới. Ngày 7 tháng 7 năm 1952, ngày thánh hiến người dân Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội của mẹ Maria. Vào ngày 21 tháng 11 năm 1964, Đức Thánh Cha Phaolô thứ 6 đã làm mới việc thánh hiến nước Nga cho trái tim vô nhiễm nguyên tội. Đức Tổng giám mục ở Ukraine kêu gọi cử hành tuần cửu nhật trước khi Đức Thánh Cha thánh hiến Nga, Ukraine. Trước khi Đức Thánh Cha Francisco thánh hiến Nga và Ukraine cho trái tim vô nhiễm nguyên tội mẹ Maria, các đức giám mục Ukraine kêu gọi cử hành tuần cửu nhật hướng đến ngày thánh hiến. Đức tổng giám mục của Lviv, Ukraine, cho biết, chúng con rất vui vì Đức Thánh Cha đáp lời mời gọi của các giám mục thuộc giáo hội Công giáo Latin, các linh mục và toàn thể tín hữu. Ngài mời gọi tất cả các Kitô hữu tham gia tuần cửu nhật bắt đầu từ ngày 17 tháng 3. Ngài nhắn nhủ rằng, Ukraine cũng sẽ rất biết ơn nếu toàn thể giáo hội hoàn vũ cùng hiệp ý cầu nguyện. Các nữ tu mở cửa hơn 1.000 tu viện đón người tị nạn Ukraine Các nữ tu ở Ukraine và Ba Lan đã mở cửa đón những người chạy trốn chiến tranh. Hiện có hơn 1.000 tu viện do các sơ ở Ba Lan và Ukraine điều hành giúp đỡ vô số người phải buộc rời khỏi nhà khi chiến sự xảy ra. Trong ngày 15 tháng 3, bề trên các dòng nữ tu Ba Lan cho biết có 924 tu viện ở Ba Lan và 98 tu viện ở Ukraine đang giúp đỡ tinh thần cũng như vật chất cho những người dễ bị tổn thương do chiến tranh. Các tu viện trở thành nơi trú ẩn cho ít nhất 2.400 gia đình, bao gồm hơn 3.000 trẻ em. Các sở ở tiền tuyến tham gia chuẩn bị và phân phát các bữa ăn, đồ dùng cá nhân, quần áo và chăn. Các sở cũng tích cực hỗ trợ trẻ em Ukraine tham gia các lớp học ở Ba Lan, giúp đỡ các bà mẹ có con nhỏ và đặc biệt là người già và người tàn tật. Bên cạnh đó, các dòng tu còn đóng góp tài chính thông qua các tổ chức. Chuyên mục Suy tư tản mạn Mời quý vị lắng nghe bài viết có nhan đề Đường lối của Thiên Chúa
Không biết bạn có cảm xúc giống tôi không khi xem những bộ phim mà nơi đó những con người khốn khổ bị hà hiếp, áp bức bởi những kẻ giàu có hay quyền lực. Rồi chúng ta mong chờ và cảm thấy phấn khích hay hả hê khi xuất hiện một nhân vật khác có quyền thế hơn, sức mạnh hơn để đem lại công bằng và trừng trị những kẻ ác độc kia. Chắc hẳn chúng ta thích những cái kết có hậu kiểu như vậy. Nhưng trong thực tế, không phải lúc nào cũng giống như phim bạn nhỉ. Bởi nhìn vào tình cảnh của những người dân vô tội tại Ukraine lúc này, hay như nhiều cuộc khủng bố vũ trang đẫm máu khác. Thú thật, tôi mong có một thế lực nào đấy có thể ra tay cứu giúp, đem lại trật tự và sự công bằng. Có thể bạn sẽ nói với tôi bằng cái giọng nho nhỏ là có chúa đấy. Sở dĩ không dám nói to vì tôi nghĩ chúng ta chưa thật sự tin rằng Ngài sẽ ra tay hoặc bởi con người không hiểu và rất có thể không chấp nhận được cách hành xử của Thiên Chúa, cha chúng ta trong mọi nỗi khốn khổ của con cái loài người trong suốt dòng lịch sử. Cách hành xử của Ngài là gì ư? Hãy nhìn vào bức tranh trên đồi Golgotha năm xưa. Tôi nghĩ rằng nhiều người Do Thái đạo đức thời đó, thậm chí là cả các tông đồ, cũng mong chờ Thiên Chúa sẽ ra tay cứu người con một. Như bàn tay đã ngăn lưỡi dao của Abraham xuống trên đứa con duy nhất của lời hứa là Isaac. Nhưng đường lối của Thiên Chúa, ai dò cho nổi, vốn không như cách con người hình dung. Bởi từ chính cuộc khổ nạn đau thương ấy, Thiên Chúa đã tiêu diệt sự thù ghét, chứ không phải kẻ thù. Cũng nhờ máu và nước tuôn tràn từ thập giá, người đã làm cho đôi bên được hòa giải với Thiên Chúa trong một thân thể duy nhất, chứ không phải đánh phạt hay trả đũa. Như thế, cách hành xử của Thiên Chúa, cách mà Thiên Chúa chiến thắng sự giữ, không phải là tránh né nó hay đánh tan nó khỏi thế giới con người, nhưng là mang vác nó trên mình và biến đổi nó trở nên sự lành, biến hận thù thành tình yêu, bạo lực thành hiền hòa, bất công thành công bằng và lo âu trở nên hy vọng. Quả thật, chính Đức Giêsu đã chiến thắng sự giữ trên cây thập giá. Chắc hẳn bạn còn nhớ đoạn tin mừng này. Viên đại đội trưởng đứng đối diện với Đức Giêsu, thấy người tắt thờ như vậy liền nói: "Quả thật, Người này là con Thiên Chúa. Nói như Đức Hồng Y, Ranerio Cantalamessa thì rõ ràng. Một người đã kinh qua biết bao cuộc chiến, đã nếm đủ mùi vị của chiến thắng cũng như thua trận như viên đại đội trưởng này, sẽ dễ dàng nhận ra quang cảnh hay dấu hiệu của một cuộc chiến thắng cũng như dáng vẻ của một chiến binh thắng trận. Chính là đấng đang bị treo trên thập giá khi phải thốt lên trong kính phục. Quả thật, người này là con Thiên Chúa. Vì thế, thập giá của Đức Kitô luôn có sức chữa lành mà không phải giết chết, có sức biến đổi chứ không hủy diệt. Trong cựu ước, Chúa truyền cho mô ném cây gậy xuống hồ nước mặn Mara, lập tức, Khiến dòng nước mặn ấy hóa nên ngọt cho dân Israel có thể uống Đó là hình ảnh tin báo về ơn cứu rỗi Sức mạnh hoán cải mọi tâm hồn của cây gỗ trên đồi Golgotha Nơi treo đấng cứu độ Vậy bạn có đồng ý với tôi rằng Đường lối chiến thắng của Thiên Chúa Không phải theo cách trừng trị và hủy diệt kẻ thù 
nhưng là biến đổi chúng. Một Thiên Chúa là tình yêu, đấng từ bi nhân hậu, chậm bất bình và rất mực khoan dung, đấng mà cây lau bị dập, người không đành bẻ gãy, đấng sẵn sàng cho mặt trời của người mọc lên, soi cả kẻ lành và người giữ, đấng chẳng vui gì khi kẻ gian ác phải chết, nhưng vui khi nó thay đổi đường lối để được sống thì làm sao có thể ra tay hành xử như cách mà con người vẫn đang dành cho nhau. Mỗi chúng ta phải tin tưởng vào sức mạnh chữa lành nơi thập giá Đức Kitô để trước tiên xin Ngài làm lành mọi thương tích của sự thù hận, xoa dịu nỗi đau mà sự ích kỷ của chúng ta đã vô tình hay hữu ý dành cho nhau. Xin Ngài cũng lau khô mọi giọt nước mắt đau khổ của nhân loại này. Bao lâu còn trốn chạy không quay về với thập giá Đức Kitô? Bấy lâu những đau khổ của con người không có lời giải đáp, cũng chẳng thể mang lại ơn cứu độ vì không cho phép Đức Kitô cùng đau nỗi đau ấy. Đồng thời chúng ta cũng xin Chúa cho ta biết bắt trước Ngài trong cách đối xử với anh chị em mình. Hãy dành cho nhau tình yêu thương, sự tha thứ bao dung. Đừng lấy ác báo ác, cũng đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác kiên nhẫn trong cầu nguyện và đợi chờ trong hy vọng thập giá của Đức Giêsu Kitô sẽ là tiếng nói cuối cùng sẽ chiến thắng và biến đổi mọi sự giữ trên thế giới thành sự lành cho con người. Thật phù hợp hơn nữa khi suy gẫm chủ đề của Đức Thánh Cha Phanxicô chọn trong sứ điệp mùa chay 2022 này. Khi làm điều thiện, chúng ta đừng nản chí vì đến mùa chúng ta sẽ được gặt Vậy bao lâu còn cơ hội, chúng ta hãy làm điều thiện cho mọi người. Radio Tổng giáo phận Hà Nội xin chào và hẹn gặp lại.